0: O Brasil matou quase 900 travestis e transexuais nos últimos oito anos, o que deixa disparado no topo do ranking de países com mais casos de mortes de pessoas transgêneras. O dado, publicado na ONG Transgender Europe em 2016, é assustador, mas não representa uma novidade para essa parcela da sociedade do país, que precisa resistir a uma rotina de exclusão e violência. De janeiro a abril de 2020, parte do período de isolamento social, o Brasil contabilizou 64 assassinatos de transgêneros. Comparado ao primeiro quadrimestre de 2019, houve um aumento de 49% desse tipo de violência. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que elaborou esse mesmo levantamento, todas as vítimas eram travestis e mulheres trans.
1: Meu nome é Andreina Gama. Hoje estou atualmente funcionária pública. Trabalho no Clementino Fraga, no ambulatório para o processo transexualizador de pessoas travestis e transexuais e também sou coordenadora do eixo diversidade da Fundac, que trabalha com crianças e adolescentes que estão compreendidos social educativo. Hoje um dos grandes desafios de ser uma mulher travesti ou uma pessoa transexual, seja ela mulher travesti, mulher transexual ou homem trans, é uma luta de resistência, na verdade. Tudo perpassa pela questão da existência. Nós lutamos ainda, em 2021, mesmo com algumas conquistas que a gente alcançou, como questão de readequação do nome, como readequação dentro do processo transexualizador. A gente dá um passo para frente e dá dez passos para trás.
0: Andreina analisa o cenário atual.
1: A gente escuta muito dizer que as políticas estão aí mas elas precisam ser implementadas elas precisam ser cumpridas mas num país onde o desgoverno acontece então fica tudo muito mais difícil a gente tem um, um cenário nacional que não é propício para nossa população a gente tem muitas questões que fazem essa invisibilidade, mas aí tem uma coisa muito positiva nessas questões minha população de travesti e transexuais, ela conseguiu emergir e eu tenho certeza, tenho certeza que é uma população que não vai mais querer voltar para os escombros, para a escuridão, para os guetos. Nós estamos aí para o mundo, o mundo vai ter que nos entender e nos assumir nos colocar nos devidos lugares. É uma população extremamente forte.
0: Renato de Pádua tem 23 anos, é graduado em gestão financeira, professor de espanhol e diretor do coletivo de homens trans da Paraíba e fala quais são os desafios em ser trans.
2: Infelizmente fomos socializados de uma forma bastante preconceituosa. Há muita gente também que tem crenças e impõe essas crenças na nossa sociedade, a quem nós somos, sobre nós, sobre os nossos corpos. Enfim, infelizmente colocam à frente de qualquer coisa os seus próprios princípios, as suas próprias crenças à frente do nosso próprio direito básico ao respeito e à vida. Também enfrentamos desafios na educação, há muita evasão escolar, porque as escolas não estão preparadas para lidar com a gente, com a nossa identidade, respeitar. Ainda não estão, ou a maioria não estão. Renato conta um pouco da história dele. Desde muito cedo, desde criança, eu me via, me entendia e pensava como um menino. Eu brincava e fazia tudo como qualquer outro menino. Mas eu tive uma criação religiosa, eu cresci na igreja, eu saía aos 18 anos. Então, assim, eu sempre estive distante desses temas, nunca tive muito acesso a essas questões, até porque antigamente também não tinha muita visibilidade a questão trans, né? Então, foi difícil, assim, eu só vim pesquisar mais sobre o tema lá para 2018. Inclusive, eu Saí da igreja nesse tempo, mais ou menos. Comecei a namorar uma mulher, me assumi como uma pessoa LGBT e em 2019 eu me assumi como trans para minha família. Sempre tive o apoio de todos, graças a Deus. E é isso. Eu só me assumi quando fiquei sabendo que eu teria acompanhamento gratuito através de um ambulatório, que inclusive é uma política pública importantíssima para nós trans.
0: João Eduardo Cândido é assessor político, começou a transição há quatro anos e comenta o que é ser trans no Brasil.
2: A gente sai com medo, a gente volta com medo, a gente anda com medo, a gente acaba tendo que fazer amizade com medo, que é para poder conseguir viver. Porque assim, a expectativa de vida já é baixa. Se a gente não tiver pelo menos uma qualidade de vida, se a gente não correr atrás e não se proporcionar uma qualidade de vida, a gente não vive. Vive
0: sempre preso ao medo de tudo que pode acontecer. Luiz de Assis é servidora pública e comunicóloga e esclarece a importância das políticas públicas
3: políticas públicas, elas são criadas e são voltadas para a garantia de direito de uma população vulnerável ou não. Então, eu acredito que quando a gente cria é, e implementa mais do que tudo a política pública, a gente está dando cidadania. A gente está garantindo o direito dessa população e dessas pessoas. Luísa deixa uma mensagem para todas as pessoas trans. Minha mensagem é: não desista de ser aquilo que você é. Seja guerreira. Lute por si primeiramente. Lute para se conhecer, para se entender e com isso se insira socialmente. Rompa tudo aquilo que a sociedade não quer que é uma pessoa trans esteja inserida no meio à sociedade, em todos os sentidos.
0: Sobreviver e resistir são palavras que fazem parte da rotina da população trans em um país que mais mata a população LGBTQIA+. O grito de liberdade, e respeito ecoa nas ruas, escolas, ambientes corporativos e em casa. E as políticas públicas são fundamentais para o fortalecimento dessa parcela da sociedade. O mês da visibilidade trans marca a luta por inclusão e pelo acesso a direitos de cidadania. No próximo episódio da série Visibilidade Trans, Resistir para Existir, vamos abordar sobre a relevância dos coletivos de pessoas trans, com os trabalhos técnicos de João Lira, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Mateus Lomar para a Rádio Tabajara. A DPC, empresa paraibana de comunicação.
3: Aceite a minha vida ou então
0: pode sumir. Eu não tolero, Lero. Eu não tolero, Lero. Pra tua intolerância, eu tô de tolerância zero.